0: gebe also zu. Der Titel Nie ohne Bodyguard hört sich ein bisschen nach Kevin Costner und äh, Whitney Houston an. Ist es aber nicht. Zumindest der weibliche Teil, der fehlt, Whitney. Es geht hier um einen Mann, der sich in die Ghettos wagte, die heute noch bestehen. In Ghettos, in denen nur Roma wohnen in Tschechien. Und ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil ich das würde sowieso alles vergessen, was da alles läuft. Mit Zuhälterei und Drogendealer. ist ja eh klar. Organhandel, Kinder verschwinden und Organe werden gehandelt, Frauen verkaufen die Tiere, Schießereien, Es ist nur ein Teil. Und da geht dieser Mann rein und braucht natürlich einen Bodyguard, einen oder zwei neben sich, die hier die Muskeln spielen lassen und die auf ihn aufpassen. Er wollte das nicht, aber andere sagten, du gehst hier nur mit diesen Bodyguards rein. Also von daher, es ist ein spannender Film und ich wünsche euch, dass euer Herz berührt wird von dem, was dieser Mann erzählt. Klar, bin ich einer der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft
1: und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Der genau. Thomas
0: Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat auch Tour, keine
1: Ahnung. was
0: weiß ich. Studiert, noch Medizin. Ja. Jetzt hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht
1: abgedreht, das war.
0: Ich habe einen Film gesehen, da sangen Roma ein sehr eindrückliches Lied. Die saßen glaube ich, saß, ich glaub, im Lagerfeuer. Mhm.
1: Sie singen, dass sie geliebt sind ja. und dass wirklich Gott sie liebt ne? und dass sie Gott loben deswegen. Das hat mich schwer beeindruckt. Mhm. Du arbeitest,
0: du bist Sinto mhm. und arbeitest unter Sinti und Roma und Roma. Mhm. War das von Anfang an klar, das ist dein Ziel, da gehst du drauf zu? Oder wie kam das?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich habe ja in Neuwied in der Gemeinde gedient und äh, da habe ich Straßenarbeit gemacht. Dreieinhalb Jahre. Ne? Und natürlich habe ich unter die Sinti auch gedient, hat einen Hauskreis gemacht. Ne? Aber der Schwerpunkt war Straßenarbeit. Da war eigentlich mein Herz. Was kann, nicht kann auf, man auf die Straße zu reden.
0: Wie kann man sich das vorstellen, Straßenarbeit?
1: Raus aus dem Haus, Tür zu und jetzt. <lacht> ja, es ging so, bin, ich, äh, ich war im, Stahl, im Stahlbau, habe ich gearbeitet, ne? Und nach der Arbeit habe ich mich entweder schon geduscht auf der Arbeit und dann direkt auf die Straße und dann nach Hause oder andersrum, ne. Und dann habe ich meine schwere Lutherbibel, <lacht> meine Ledejacke, da stand drauf ganz groß, Jesus liebt dich und stand, da stand ich halt da in die Statue, ne, mit Rektrate, ne. Ja, und da haben sie mich manchmal nur blöd angeguckt. Und dann kam so, dass ich auch mal einen geistigen Durchblick hatte. Leider nicht so oft bei Menschen, und ich konnte ihnen Leben reinsprechen, und das hat natürlich getroffen. Und ich konnte ihnen auch helfen, gerade dann in die Seelsorge, ne, und da war ich manchmal im Kaffee, war dann nebenan, drei Stunden hab ich mit denen, mit einem Mann über, mir Seelsorge gemacht, ne, und der wurde wirklich frei, und anderen ging es auch viel besser, und dann kamen dann immer mehr, da haben sie so, hier, der ist der Mann, der, der redet hier was. Und Geht mal ich, zu dem Mann, der da immer steht? Ja, ja, den kenne ich, der hat mir auch geholfen, ne, und da haben sie so, woher weißt du, haben wir noch hier von der Bibel? Ich lese auf die Bibel, da habe ich für Christe, das sahen sie ja auch, aber die, die, da hatte keiner gedacht, dass Gott ihnen hilft. Die dachte ich wäre so irgendwie so ein Seelemacher oder so, oder oder was, ne? <lacht> Da habe ich ihnen dann das Evangelium, da haben sich auch viele bekehrt, ne. Und, dann, und jeden, da hatte ich sogar eine Stadtgemeinde kam, jeden Donnerstag kamen so zwölf Leute. Die nicht Christen haben mich sogar eingeladen zum Kaffee, Kuchen und so nach eineinhalb Jahr war ich Stadt bekannt. Da Hat er gesagt, oh, du bist bekannter wie der Bürgermeister von Neuwied. Ehrlich jetzt, Hör mal, ne Ich wusste nicht, Und die Obdachlosen haben mich gemocht. Ne, doch. Und, und so. sie auch. Ja, auf jeden Fall. Ne, man muss sie verstehen, lernen. Ne, dass sie mich verstehen. Eigentlich. Ne, also es ist Miteinander. Ne, ich habe nie gefragt, warum bist du jetzt auf die Straße. Das hat mich auch weniger interessiert. Ne? ich habe mir gesagt, was ist passiert? Hm. Ne, mit dir. Ne hat ich deine Frau verlassen oder sowas? Die ne, haben selbst mal gelacht, ne. aber das, meistens war das so. Die Frau haben sich verlassen, haben mal hoch, 40 Jahre, ne, sind sie auf die Straße gelandet. Da ne. waren einige. Ne. So.
0: Und wie kommt man von Neuwied als äh, Straßenprediger, wie kommt man dann nach
1: Tschechien? Ja, das war so, ich war 1995, äh, war ich mal in Rumänien, in Dorohoi, Es war hinter die Karpaten und da kam ich in ein Roma heim, so Kinderheim. Und ich sollte da Lebensmittel eineinhalb Tom hinbringen. Da haben sie aufgemacht, die Tür, es war dunkel, war nicht mal ein Fenster, ging das Licht an, waren da 20 Kinder drinnen. Und das sah schrecklich aus, wie die aussahen. Die haben da hingemacht, da war alles, lag da alles da. Und die die sind dann gegen uns gelaufen, alle haben mich gegen die Wand geknallt, und haben uns im Abend geschrien. Und da ist mir erst mal bewusst geworden, was ich da sehe. Und das hat mein Herz auch schon getroffen. Die wollte keiner haben. Das ist auch an keiner hingegangen. Und dann, wie ich nach Hause kam, habe ich für Romnes Arbeit Marburg gearbeitet, als -Übers Bibelübersetzungshelfer. Und äh, da habe ich eine E-Mail bekommen. Und <lacht> die E-Mail sagt, äh, Herr Walter, äh, Sie arbeiten darum sind die Roma, wir brauchen die Hilfe. Wir haben sich in Reb Mafia bekehrt, ein Teil. Können Sie uns da helfen? Wir Wo wissen, war das? In Reb. Tschechien. Okay. Hinter der Grenze gerade. Weil mhm. Oberpfalz und dann direkt darüber. Ne, habe ich gesagt, ja, und da habe ich sechs Wochen einen Termin gegeben und dann lief die Zeit und ein, ein Mann wollte mit mir noch mitkommen. Und einen Tag vor rufe ich an, bist du bereit? Sagt dann nee, ich komme nicht mit. Und da habe ich mit die Angst bekommen. ne? Mafia, dachte ich, Bekehrung, Rap. Und da rufe ich den Mann wieder nochmal an. Aber sind die wirklich alle bekehrt? Sagt ja, Rudi, du wirst alle lieb haben so hat er gesagt und dir ging die Düse. Ja, er ist nicht. Aber wie wir darüber gefahren sind und haben in der evangelische Kirche habe ich da gepredigt und da standen schon finstere Gestalten, Gestalten da vor, vor dem ja, genau, zumindest zwei von denen und äh, und danach steht sich der Missionar auf und sagt, ja, Udi, ich fahre jetzt, du bleibst da hier. Habe ich gesagt, wie ich bleib hier. <lacht> Ja, du, und wo mein Hotel, Christian Hotel, ne, du schliefst hier beim Berlo, oder ehemalige Mafia-Boss. Bei dem übernachtest du. Ich sag, was? Ja, und so, und so kam ich dahin. Da bin ich bei dir in die Wohnung, ich kannte keinen Menschen da. Ich keinen Namen gar nicht. Ich bin einfach so in kalter Wasser gesprungen. Und so kam ich zu der Arbeit an. Waren das Sinti dann? Nee, Roma. Roma waren das, tschechische Roma. Ne? Und ehemalige Zuhälter, Drogendealer. Und die haben sich dann bekehrt, sind drogenfrei geworden. Ne? Und die Frauen haben sie abgegeben, der einer hat acht Frauen gehabt. So und äh, habe ich gesagt, das geht ja nicht, ne? Er hat sechs abgegeben, ne? Hat er noch zwei behalten, weil er Kinder hatte. Habe ich gesagt, jetzt musst du du kannst du nicht alle gehen. Für die musst du dich versorgen. Für eine musst du dich entscheiden dann musst du für die für die andere Frau musst du sorgen, ne? Wie kann das sich das vorstellen als jemand, der davon, ich sag mal,
0: keine Ahnung hat, der die Mafia Szene nur von Büchern kennt oder aus dem Fernsehen.
1: Was geht da ab? Ja, das ist einfach schrecklich. Äh, Frauen werden gehandelt wie Tiere, wie Viech, wie, wie Kühe. Die, die, da wird eine tschechische Frau, eine Roma-Frau, an die deutsche, deutsche Grenze gebracht. Der Käufer gibt ihnen 1.000 Euro und sie geht rüber. Und die Frau gehört dann ihm? Ja, er nimmt ihr den Personalausweis weg, dass sie nicht mehr rüberkommen kann. Da war noch so 2005, 2006 war noch die Grenze. Und so sind die dann in Deutschland in die Häuser gegangen. Ja, und, und er auch, hat sie für sich arbeiten lassen. Ja, auch Kinderhandel, Organhandel war ganz schlimm. da Gerade die Zeit 2007, 2008. sind Kinder verschwunden einfach. Ja. Das war das. Und die Frauen waren nichts wert. Wusstest du das, als du dich nach dort aufmachtest? Nein, das war für mich eine ganz neue Welt. Gingst du allein oder mit Familie? Erst alleine. Ich habe meine Frau schon mal gar nicht mitgenommen. Ne? Ich war alleine da, eine Zeit lang. Ne? Ich bin in die Ghettos, habe ich besucht. Da gab es sogar Schießereien mit Russen. Da sind wir hingefahren. Ja, Kinder haben die Ratten da aus dem Fenster geworfen. Das war einfach schrecklich. Drogen. Also, also, das war wirklich eine ganz finstere Gegend. Gerade in dieser Zeit. Dachtest du, Freunde, ich gehe wieder. Ich will nach Hause. Nein, eigentlich nicht. Warum nicht? Weil ich gesehen habe, dass Gott da gewirkt hat. Er hat den Mafia-Boss Drogen freigemacht. Die haben ihre Frauen losgelassen. Die haben aufgehört mit Spielsucht. Die waren ja Tag und Nacht in die Spielhölle. Die haben ihre Frauen geschickt. Die haben das Geld gebracht in die Spielhalle. Und die haben da drin geschlafen in die Halle. Die waren ja rund um die U auf. Die Vietnamesen hatten die bis jetzt, ne? Du, es war alles Mafia. Die Russen waren da drin, Vietnamesen und die Roma waren alles da drin. Und, äh, ja, manchmal war Schlägerei da ganz schlimm, aber da war ich ja nicht dabei. Da, aber dann haben sich ja immer mehr bekehrt. Wir haben 40 Täuflinge gehabt. Warum haben die sich
0: bekehrt? Wie bist du, wie, wie äh, hast du dir eine Taktik überlegt oder bist du einfach rein ins,
1: in, 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 mitten in den, in die Szene? Da war mhm. schon eine kleine Gruppe bekehrt und hat damit gearbeitet. Ne? Nur für mich war das ja fremd. zuhältermilieu, Mafia. Ich wusste echt gar nicht, wie das abgeht. Ne? Die haben ja Gelder verlangt und alles Mögliche. Das ist eine lange Geschichte, will ich gar nicht erzählen. Ne? Da musste ich mich erstmal hineindenken, was hier abgeht, welche Finsternis. Ne? Dass die Frau einfach hin- und her geschoben wird wie Kartenspiel. Ja, so die, die, die wird verkauft, die wird behalten. Eine Katastrophe ist da passiert. Ne? Und das hörte praktisch dann auf zu dem in diesem Kreis. Und da haben wir evangelisiert. Da haben wir die Stadthalle gemietet. Da kamen 500 Roma. Und da haben sich da 80 bekehrt, 50 bekehrt. Da sind wir nach Hannover gefahren. Wenn ich, kann ich kurz unterbrechen? Ja, ja, du klar. sprichst
0: von Bekehren. Was, wie, wie, wie lautet die Botschaft? Ja, ich habe gepredigt. Hast habe also okay. immer zu Herzen genommen. Augenblick. Ja. Du hast gepredigt. Und dann haben Menschen... Du, du wirst ja nicht gesagt haben, hört auf mit der Frauenschieberei, oder, äh, Nein. sondern du hast ja wahrscheinlich was ganz anderes gesagt. Hätte
1: ich gesagt, hört auf mit euren Frauen und so, dann hätten sie mich wahrscheinlich verprügelt. Erschossen. <lacht> ja, erschossen. Ne? Ja. Das geht ja auch gar nicht. Keiner will seine Frauen. Das war ihr, das war ihr Unterhalt. Davon haben ja. sie ja gelebt. War ja auch ein Statussymbol. Je mehr Natu Frauen, desto besser. Ja, ja natürlich. Mit Goldketten und alles. Ja, genau. Und, so und dann sagt Gibt deine Frauen weg, die hätten mir was gewusst. Ne? Ich ja. habe Jesus Christus gepredigt. Ich habe die Sünde gepredigt. Ich habe die Hölle gepredigt. Ich habe gesagt, das ist Sünde, das geht ja viel in die Helle, habe ich gepredigt, ja, und ihr trägt ein schwarzes Herz in euren Herzen, habe ich gesagt, und das bringt euch in die Finsternis, ne, und habe auch gesagt, ich weiß, dass euch keiner liebt auf dieser Welt, ich weiß, dass ihr verengt seid, ne, die filmgemeinschaft war sehr eng, ne, die Tschechen haben die Roma überhaupt nicht gemocht, ob sie gut oder schlecht sind, hat es keinen interessiert, gerade da nicht, ne. Aber dann ist es passiert. Dann, Ich weiß auch der Geist Gottes hat so gewirkt, dass sie Sündenbekenntnisse haben. Also
0: du hast ihnen im Prinzip vorgehalten, Freunde, so wie ihr lebt, ja. wird euer, werdet ihr in der Hölle enden.
1: Ja, letztendlich die Sünde. Ja, die Sünde ne? führt zum Tod. Ja, und ja. ja im, im, auch im Vorlauf habe ich gesagt, ey, ihr habt keine Lebensfreude. Ne? Ihr habt Selbstmordgedanken.
0: Und die haben gesagt, wie weiß er das? Das war ja nicht nur fiktiv, diese Aussage. Das mhm. war ja nicht nur, ich sag mal irgendwas, und äh, es in den Raum, vielleicht trifft irgendwas. Mhm.
1: Sondern durch deine Begegnung wusstest du ja, was da läuft. Wie die sind, oder? Nein, das hat mir wie beispielsweise, Beispiel, wenn, wenn da 100 Leute da sind und du sagst, hier hat einer Selbstmordgedanken, Da hast du immer zwei, drei Treffer. <lacht> Aber wenn du spezifisch hingehst zu einer Person, dann immer, du, du bist traurig, dass der Person das Selbstmord will sich umbringen. Dann sagt: Wie weiß er das? Woher weiß er das? Ja, ne? Und ich kenne ihn nicht, aber manchmal mal seinen Namen. Und das, ist, da brechen sie zusammen. Und da hat so der Geist Gottes gewirkt, dass sich bekehrt. Die Sündenbekenntnis haben sie bekommen. Die hatten, die wussten ja gar nicht, dass das Sünde ist. Hatten sie nicht in ihrem Bewusstsein? Das hat wirklich der Geist Gottes ihnen offenbart. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich habe ja nichts mehr gemacht, als das Evangelium gepredigt. Jesus Christus eigentlich. Mir blieb auch nichts anderes übrig. Weil also alles andere wäre Blödsinn, ist ich da gesprochen. Die hätten auf mich nicht gehört. Als er hat. Ich habe ist das? Ich habe wirklich das Evangelium gewonnen. Das ging in den Herzen. Hier auch in, hier, auch hier, wenn der Marzellke, der Marek. Er wird der nachher auch. noch was erzählen. Ja. Dem ist es genau das Gleiche passiert. Und das hat Gott gemacht. Und das ging dann, wie ein Lauffeuer ging das. Der ja. haben aufgehört, Drogen, Alkohol, Zigaretten rauchen, <lacht> ging arbeiten. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, hm.
0: Da geht, der heißt Paulus, da geht er genauso vor, da predigt er auch, ne. Und er ist in einer Stadt und etliche glauben an Jesus. Da war ein ziemlicher Götzendienst in der City und diese Goldschmiede dachten, oh shit, wenn die sich jetzt alle bekehren, dann geht unser Gewinn, geht flöten. Mhm. Und daraufhin haben diese Goldschmiede einen riesen Zoff angezettelt. Ich kann mir vorstellen, dass, als du dort gepredigt hast, das war ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen im Umfeld, oder? Mhm. Sondern da traten doch sicher auch Gegner auf.
1: Ja, ja. Das, äh, das hat ja nicht, äh, hat vielen nicht gefreut. Beispiel, wie ich nach Adawa kam, bei Micha Kala, das war ja ein richtiger Gangster. Da war sechs Jahre im Gefängnis. Da hat zehn Männer verprügelt. Von denen hatten sie Angst gehabt. Die ganze Stadt, die ganze Region. Du sie auch. Hatten, Hä? Du auch? Ich kannte ihn ja gar nicht. Ich hab, wie soll ich Angst haben? Ich kannte ihn. Glückselige also, Ungewissheit. Ja, ne? wir sind gerade äh, im Ghetto. Da war Romano Adler, wie alles mit Anzug, Krawatte da, ne? Im Ghetto. So, und, da standen so fünf langhaarige, alle so muskulös standen sie da, mit Bier in der Flasche Flaschen da, ne? Und da saß Micha Kaller. Ich kannte ihn nicht mit seiner Frau im weißen T-Shirt. Der saß da, hat sich Gesetzt. Und wir haben die Romane alle predigt und ich habe einen Aufruf gemacht und habe ein schwarzes Herz gezeigt. Wer so ein schwarzes Herz hat, da wohnt der Satan drin. Hast du gesagt? Ja. Ne? Also die Konfron konfrontativ. Ja, zur Bekehrung, ich habe erst Evangelium gepredigt, ne? ja. Sünde hin, ne? Vergebung und dann kam das mit dem Herzen. Ne? Und da kam einer auf mich zu und ich hatte die Herzen unter Hand gehabt. Der schlägt ihm so, so, so und sagt, ich habe ein Cherry herz ich habe ein schwarzes Herz, den will ich behalten. Das sage ich, doch sag, gut, dann behalte ihn doch, habe ich gesagt. Und ich will mein Herzen runter tun und der will mir einen Jab geben. ne? Gerade zieht er an und da kommt, springt Micha Kala auf. Da. Gegen ihn, gegen alle fünf. Und alle fünf Männer machen so, gegen ihn. Wir wollen von dir nichts, alle fünf. Da dachte ich schon, was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Mann? Fünf solche Muskulöse machen so, ne? Und da kommt er hin und sagt, ich will Jesus in mein Herzen. Na, ich macht er Akt. Und dann nimmt er Jesus in sein Herz und bekehrt sich, bekommt den Geist Gottes, wird wiedergeboren. Und seitdem arbeiten wir zusammen. Und ist jetzt ein großer Missionar, betreut vier Gemeinden. Der war drogensichtig, alkoholsichtig, ein Drogendealer war er, ein Schläger. Also unheimlich. Sogar Eine Statistik ist aufgegangen, wie ich mit dem gearbeitet habe in Rotawa und in der Region. Ne? Jetzt auf, was da passiert ist. Da kam ein ganz berühmter Regisseur, David und noch was. Ist berühmt geworden, Töten auf Tschechisch. Kannst du mal googeln. Ne? Hat sogar einen Preis bekommen in Frankfurt. Deswegen. Und der hat gehört, was hier ist irgendwas passiert, Drogenfeier, aber der war kein Christ. Der wusste nicht was. Ne? Der kam in unsere Gemeinde, haben ihm das erzählt. Ne? So. Und dann hat, hat er recherchiert, und dann ist er, äh, kam das sogar im Fernsehen. Und tatsächlich haben sie eine Statistik erstellt von der ganzen Region Kalowari. Das, der Kalowari ist die Hauptstadt der Region. Cheb, äh, wo ganz schlimm war. Ne, Sokolov, Asch, Rotawa und okay kein noch. Schon, ich weiß nicht immer so. Und, die, und Rotawa war mit so in die Kriminalität da oben. Und die ist runtergegangen bis auf null. Bis auf null. In der ganze Stadt nicht. Und da kam der Polizeipräsident, hat gesagt, wie kam das? Und da sind sie zu den Bildermeisterinnen gegangen und haben nachgefragt, warum hier keine Kriminalität mehr ist. Haben gesagt, ja, hier ist eine Küche da unten. <lacht> die gehen da alle hin. Ja, und dann kam das so. Tatsächlich habe ich gesagt, ja, hier Gott. Und da kam die Polizei zu uns, zwei Polizisten. Und da sagt sie zu mir, sagen sie mir, wer hat das hier alles gemacht? Wer hier? Dass die frei werden. Haben gesagt, ich weiß, wer wer denn? Haben gesagt, Gott, Buch. Jesus Christus. Er guckt mich an wie ein Auto. Denkt, ich bin verrückt. <lacht> Und der andere sagt, ja, das stimmt. hat recht. Weil sie es selber gesehen haben. Die haben es selber gesehen. Die erlebt. Und sogar die Nicht-Christen in die Stadt haben sich verändert. Sogar die Nicht-Christen, die Roma haben sich verändert. Kannst du das vorstellen? Das hat alles Gott gemacht da. In Rotawa. Und jetzt betreuen wir ein paar hundert Roma. Das ist wie ein Lauffeuer. Ganz Was heißt betreuen? Zum Beispiel, äh, in Rotava haben wir ein Zentrum. Das war unsere Vision. 17 Jahre lang haben wir gesucht. Jetzt haben wir fertiggestellt. Ne? So und da kommen, wir haben auch, wir haben auch eine Bibelschule. Wir haben jetzt ca. 35 Studenten und die bilden wir aus. Die senden wir auch aus. Und was sie gelernt haben, lehren sie andere weiter. Das heißt in die Seelsorge, ne? in die Predigten. Und jetzt haben wir Missionare. Past wir haben schon vier Pastoren und so. Und die natürlich betreuen. Das Ghetto in Besno, Ghetto in Cesca Lipa und Boleslav. Wie, wie läuft das Leben in den Ghettos ab? Die Roma, die meisten leben in so und sehr viele in Ghettos. Ausgesondert aus der Stadt. Eingefercht wie die Hühner. Zum Beispiel Cesca Lipa, da haben die für 21 Familien äh, vier Duschen. Eine Küche. Und die müssen sie 10 Kronen noch bezahlen für Duschen. Und für, äh, für Duschen und für Wasser dass sie Wasser nehmen, stell dich mal vor. Und so können sie vorstellen, wie oft die duschen. Da haben die, die Krätze, die Läuse. Ja, meine Mutter ist da, die hat Leukämie, ihr Kind hat Leukämie. Ist halt schrecklich. Die haben nichts anzuziehen, wenig zu essen. Ihr die geht bei, da rein, in die Ghettos? Ja, bringen Was Lebensmittel, Kleider bringen wir ihnen. Versuchen auch, äh, vielleicht manche, einigen bezahlen wir sogar die Miete. Und äh, sie haben auch Angst, dass die Tschechen sie rausschmeißen, wenn sie nicht die Miete zahlen. Ne? Und dann ist es immer so, dass die, viele Roma haben wenig oder gar nichts zu essen, weil das sehr viele Kinder haben auch. Und die kriegen eigentlich nur Sozialhilfe. Und äh, die werden auch nicht gefördert, in, integriert überhaupt nicht. Die Tschechen wollen die Roma überhaupt nicht, kann ich laut sagen. Die wollen sie nicht haben, ob sie gut oder schlecht sind. Die wollen diese Volksgruppe nicht haben in ihrem Land. Die wollen problemlos, problemlos Roma-frei werden in Tschechien. Aber die Roma jetzt in den Ghettos, die müssen sich entscheiden, Miete oder essen. Kinder essen. Kaufen sie für die Kinder Essen. Haben sie keine Miete. Haben sie keine Miete. Und der Vater ist Alkoholiker, versäuft alles. Frau ist mit vier Kindern da. Ne? Weil der, der ist fertig, der weiß, er kann seine Familie nicht ernähren. Ne? also Viele sind drogensüchtig, auch einige. Also sie nehmen Drogen so. Ne? Also nur Schwierigkeiten. Und, da, und dann kommt Jesus Christus und kriegen sie plötzlich Frieden. Sie kriegen wieder Lebensfreude. Und sie, sie, singen, sie, sie singen sogar immer das Lied Devla tu Devla tu Gottes tut Das heißt, Gott, du bist mit uns, du liebst uns, deswegen lieben wir dir auch. Du bist für mich gestorben, hast unsere Sünden weggenommen. Das ist was ganz Besonderes für die Roma, weil das das ungeliebteste Volk ist in Europa. Keiner will sie haben. Keiner. Ob sie gut oder schlecht sind. Aber einer will sie haben, das ist Jesus Christus. Und das kann man öffentlich sehen. Die größte Erweckung in ganz Europa ist unter die Roma. Das ist Fakt. Die Botschaft heißt also nicht, bekehr dich
0: zu Jesus, dann hast du was zu essen? Nein. Das würde nicht funktionieren? Nein. Bekehr dich zu Jesus, dann hast du einen Job? Auch nicht. Würde nicht funktionieren. Nein. Bekehr dich zu Jesus, dann geht es deinen Kindern besser? Auch nicht. Sondern bekehr dich zu Jesus, damit du kein schwarzes Herz mehr hast, ja. dass deine Sünde vergeben ist. Und dass du ein weißes Herz bekommst. Und, dass du ein weißes Herz bekommst ja. und der Himmel auf ewig dir offen
1: steht. Ja. Das ist die Botschaft, dass sie geliebt sind, dass sie Sünden, sie tun Buße aus den Herzen, weinen. Und dann spüren sie Freiheit, sie spüren, dass sie ein weißes Herz haben. Und dann haben sie wieder ganz neue Lebensfreude. Natürlich sind die ganzen Probleme da, aber die Freude ist schon mal da. Um was betest du, Rudi? Arbeiter. Die Roma sollen selbst ihr Volk selbstständig begleiten.
0: Die äußeren Umstände, diese Ablehnung von außen, die geht ja nicht automatisch weg. Nein. Die besteht ja. Mhm. Das heißt, es ist ein Volk, das permanent mit Druck lebt.
1: Mhm. Mit Ablehnung. Ja. Äh, es spielt keine Rolle, ob ein Roma jetzt äh, arbeiten geht oder nicht. Er bleibt ungeliebt. ist egal, wie sie sich geben. Und deswegen sind sie zusammengehalten, zusammen, weil sie wissen, wenn, die, wenn der Kern der Familie zerbricht, sind sie verloren. Du musst denken, dass der Vater hat zehn Kinder oder acht Dann gibt er das Ältere weg. Er gibt es weg, dass sie ein besseres Leben haben. Da kam ein Deutscher und hat ich gebe dir 5.000 Euro für das Mädchen. Ich sage, ihr nimm sie. Nimm sie, dass ihr besser geht. Kannst du das vorstellen? Das ist Nein. oft so gewesen, ja. Das ist wirklich so. Ich will auch nicht daran denken, was der Mit denen macht. Mit denen macht. Ja. ja manchmal kommen sie auch zurückgelaufen von dem Mann. Ne? Vielleicht gibt es da manche, die dann tatsächlich ein besseres Leben haben. Ja, kenne ich welche, haben besseres auch, ne? Ich kenne auch eine junge Frau, eine Roma-Frau, 19 Jahre alt, hat zwei Kinder gehabt, kam aus Slowakei, ging leider auch in ein Bordell, hat aber ihre Mutter belogen hat ihr ganzes Geld immer hingeschickt, weil sie zwei Kinder hat. Der Mann war weg. Und dann haben sie in den umgebracht. Die junge Frau. Im Hotel. Kam sogar in Zeitung alles. Wo unsere Gemeinde ist, vielleicht gar nicht so weit weg. Und da kam die Mutter aus Slowakei und die wusste von nichts, was sie macht. Und da kam die bei in die Gemeinde, zu den Ältesten. Die war so, Schock hat sie bekommen. Ihre Haare hat sie rausgerissen. Hat geschrien, geweint. Meine Tochter. Das, das ist so öfters in der Art passiert, dass sie einfach Mädchen von uns umgebracht haben. Und da sagt kein Mensch was in Tschechien. Was macht es mit einem Herz? Oh, Depression gehabt, traurig, geweint. Ja, dadurch, weil ich konnte nicht helfen konnte. Und da habe ich zu Jesus Christus geschrien: Herr, warum ist das jetzt hier so passiert? Wir sind doch da und alles. Ne? So, und da musste ich, ja, ich musste immer mehr verstehen, dass das nicht Gott ist. Das macht die Sünde, die Gottlosigkeit, die Finsternis macht das. Hat Gott nichts mit zu tun? Ne? Sie hat sich in eine Finsternis begeben. Ne? Ich bin mir auch, wir sind ja auch in Häuser gegangen rein und in Ghettos und auch äh, wo, wo, es auch wie in Hannover gefährlich. Das war, das war verrufen in ganz Tschechien, die haben auch gesagt, Rudi, wenn du da reingehst, die ziehen sich dich aus da und verprügeln dich und so. Ne? Und da haben wir gebetet, haben gesagt, wir haben doch aber nichts, wir müssen da rein. Ne? Und da sind wir hingegangen, haben uns erstmal die Sache angesehen, du kommst wirklich rein, aber du kommst nicht mehr raus. Das ist eine Einbahn. Ne? Und es war verrufen, 2000 Roma in dem Ghetto, ganz aus Deutschland. Und wir sind da rein, mit 20 Mann. Und mit, und mit großer Angst wahrscheinlich auch? Nein, oder? nicht. Dann wären wir gar nicht gegangen. Okay. Ne? Wenn wir Angst haben, dann gehen wir nicht. Hm. Ne? Also da haben wir schon gebetet und, und wir haben den Kulturhaus gemietet. und kamen 300 Roma zum Gottesdienst. 300. Und da haben wir evangelisiert, gepredigt, haben sich 80 bekehrt auf einen Schlag. Und dann haben Gemeindegründungsarbeit mit 80. Und dann so ein Kräftiger war der, dann den haben wir dann nächste Woche als Türsteher genommen. Du passt jetzt auf, das uns ein sehr kleiner das muss schon sein, oder? Also ich habe persönlich keine Angst. Nur meine Geschwister, die haben Angst. Die sagen, wir, wir brauchen keinen toten Pastor. Haben sie mal gesagt, ne? der Michael Kaller. Und äh, und die passen mir auf mich halt auch. Auch bin in Kreb, in, in der ehemalige Mafia-Boss, der hat gegessen. Ich bin 50 Meter zu meinem Auto runter. Da habe ich gesagt, direkt Begleitung gehabt. Der hat mich nie alleine gelassen, rumgelaufen. Ne? Hast du auch schon Morddrohungen erhalten? Nein, noch nie. Nur einmal in Olle, da wollte mich einer mal verprügeln, das war alles. Ne? Gott sei Dank. Nur einmal war in Sokolov, in war in im Ghetto, aber da kam die Polizei direkt als Polizeischutz. Und, ja, Gott alleine war man dafür gesitzt. Wenn man dich hört, dann schließt es eines aus, nämlich du wirst mit Sicherheit nicht zurückgehen nach Neuwied, oder? Nein. N -n. N -n. Ja, Unsere Arbeit ist noch nicht zu Ende. Wir wollen hier wie Marek und andere ausbilden, dass sie selber ihr Volk missionieren. Ich ziehe mich ja immer mehr zurück. Weil ich darf, ich habe jetzt momentan bin ich noch der große Chef, aber wie lange lebe ich noch? Also habe ich gesagt, ich gebe jetzt den Rest, was ich noch lebe, hier alles rein, bin ich halt noch Chef, aber letztendlich, wenn ich tot bin, Sie müssen das alles selber machen, Sie müssen selbstständig werden. Und da sind wir jetzt sehr extrem dran, also wie Micha Kala und Ladia und doch, da war schon Erfolg. Die arbeiten schon vieles selbstständig, machen auch eigene Elf, und, gesagt, und sonst muss ich ja alles machen. Ne? Das machen die jetzt alles schon alleine, das ist schon mal sehr gut. Also bald brauchen sie mich nicht mehr. <lacht> Aber zurückgehen gehe ich nicht mehr. Ne? Mhm. Also ich wüsste nicht warum. Ich wüsste nicht, warum, ne?
0: War ja auch eine eindeutige Führung in diese Arbeit rein von Gott. Ne? Ja. Mhm. Muss man sich darauf verlassen. Ja. ja. Vielen Dank, Ja. Modi. Ich danke. Ja. Was für eine Geschichte.
1: Ja. Also nur das Wort hat sie begehrt. Das ist das. Nur predigen das Wort. Hätte ich mich gepredigt, hätte ich wahrscheinlich äh, Schläge bekommen, hätten sie mich verprügelt, ehrlich. Und das wusste ich hier immer nur. Jesus, du musst das machen. Ne? Im Prinzip, Bibel hochhalten und sagen, hier steht es, ne? Nicht ich, sondern... Nee, nee, ich habe gesagt, hör mal, du betreibst Huerei, du machst so. Du kannst doch nicht die Frauen aufstellen. Wo steht das? Hier, in Bibel. Jesus sagt das, nicht Rudi, Jesus. Ja, du sollst nicht stöhlen. Ne? Jesus, hier sagt Jesus, du sagst, ach, Gott sagt das. Wir sollen nicht stehen. Sind die stöhnen. Gott sagt das nicht, der Rudi. Was, wenn die Polizei sagt, du darfst dich stöhnen? Okay, der kriegt Strafe. Aber wenn, wenn hier Gott sagt, ist ja was ganz anderes, wenn Gott zu ihnen redet. Sind die roman ein, ein religiöses Volk? Ja, auch,
0: ja. Religiös im Sinne von, da, äh, sie haben noch eine Achtung oder äh, da ist noch was im, im, im Background des Wissens aus der
1: Geschichte oder so? Nein, die, 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 die Roma glauben alle an Gott. Aber die wissen nicht, wer das ist. Die haben auch sehr Respekt vor ältere Leute. Das ist genauso, ne? Die sind nicht frech zu Onkel. Die sagen Onkel zu einem Fremden. Die sagen Guten Tag. Wenn du kämst, ständen, ständen die jungen Leute auf und hätten sie den Sitz angeboten. Also wenn du schwer tragst, nehmen sie dir das direkt aus der Hände. Die haben mir immer meine Koffer getragen. <lacht> ich kenne das auch von meinem Volk, ne? Da haben die jungen Leute immer gemacht. Onkel, Das war schon so, ne? äh, Da hatten sie schon, sie glaubten schon an Gott, aber die wussten nicht, wer das ist, was er will. Ne? Und wie wir gepredigt haben, ja, das ist Sünde, das will Gott nicht das. Das sagt ja, Gott will das nicht. Der Tscheche will das gar nicht. Gott will das nicht. Ja, so kam das dann wirklich rüber alles, bei denen. Und das hat dann richtig gefunkt. Ne? Es bekehren sich jedes Mal, wenn wir wirklich eine Evangelisation machen, bekehren sich fast immer alle, die kommen fast immer. Ne? Aber leider beispielsweise in in in, wie heißt er, in, in, in Boleslav, da kamen 120 zum ersten Gottesdienst haben sich alle 120 bekehrt. Die sind sogar über die Stühle sind die gesprungen nach vorne. Aber das war auf Video, also, was nie los? Der Aufruf kam dann nach vorne, ne? Und dann kamen noch mal sechs. Insgesamt haben es 180 bekehrt. Sind aber nur 90 geblieben und jetzt leider nur 70. Viele konnten wir nicht mehr erreichen, weil die zu weit weg wohnten. Die sind ja von überall hergekommen. Ne? Hm. Die haben wir keine Arbeit gehabt. Ne? Und einige, die haben wahrscheinlich nur ja gesagt, dann sind wir da gegangen. ne? So. Aber egal, wie viel bleiben, wir haben damit Arbeit.
0: Du, wir können jetzt stundenlang zuhören, ja, Rudi. Ja. Ja. Wir müssen langsam zum Landeanflug kommen. Und ja. meine banalen vier Schlussfragen. Oh, ähm, oh. Ja, Also das Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und warum? Da bin ich jetzt gespannt, was da rauskommt. Frage 1.
1: Ja. ja, das ist meine Bibel. Hör mal, ne? Weil es einfach die Wahrheit ist. Und wenn wirklich, wenn ich lese und das, äh, ich spüre, das betrifft mich, dann versuche ich das auch zu verändern. Und es ist immer gut, auch wenn es weh tut. Wer ist Gott für dich? Hm? Wer ist Gott für dich? Mein ganzes Leben.
0: Zweite Frage. Wieso mhm. kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Oh, wenn Roma mir Essen anbieten. <lacht> weil Ich habe acht Kinder zugenommen. In jedem Haushalt musste ich essen. Du musst sein, muss sein. Die haben dich gezwungen. Weil das ist so eine Beleidigung, das Essen stehen zu lassen. Ne? Mhm. Jetzt schaffe ich das endlich. Was heißt Nein? Mir gemocht Dritte Frage.
0: Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren
1: angeeignet hast, haben dein Leben verbessert. Äh, morgens stille Zeit zu machen und ich scanne fast jeden Morgen oder Nacht sogar mein Herz, entweder abends oder morgens kenne ich. Lasse ich mich durchscannen von unserem Herrn Jesus Christus, was ich verkehrt gemacht, was gut war, ne? Und meistens findet er immer was Negatives. Mhm. Aber ich kann es auch meistens wieder korrigieren. Also das habe ich mir wirklich angew angewohnt, wirklich mein Herz durch mit meinem Gott durchleuchten und ja, das bringt mich wieder immer gut voran. Letzte Frage. <lacht> Plakatfrage. Ja, Jesus liebt dich auf jeden
0: Fall. Jesus liebt dich. Ja, ist eine Aussage. Äh, Schreiben wir es mal bitte hier auf... Auf Roma? Ja.
1: Oh. Das heißt, Jesus liebt dich. Ja, Jesus kam dort. Ich habe das mal zu einer Frau gesagt, Neuwied, Straßenarbeit, die ist vorbeigegangen. Ich habe gesagt, Jesus liebt dich, die ist fast zusammengebrochen im Drehen. So viele Menschen sind ungeliebt. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist das Wort des Jahres. Jedes Jahr.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, dass die meisten von uns nicht mit Bodyguard durch die Lande ziehen, aber trotzdem eine Geschichte zu erzählen haben. Meldet euch. Info at super .tv. Vielleicht sitzt ihr dann bald hier und erzählt mir, erzählt uns eure Geschichte. Bis dahin. Bleibt oder werdet superfrom. Macht's gut. Tschüss.